0: Écoute, écoute. Bonjour, euh, nouveau podcast. Mon invité aujourd'hui est Yves Aubin de la Messusière qui vient de publier aux éditions Plomb Profession diplomate, un ambassadeur dans la tourmente ». Yves Aubin de la Messusière, vous êtes euh, ancien ambassadeur, diplomate. Vous êtes également président d'honneur de la mission laïque française. Et donc, vous dites que vous avez écrit ce livre, que c'est en fait un autre livre et une bande dessinée
1: qui vous a donné envie d'écrire ce livre « Profession diplomate ». Oui, effectivement, parce qu'on se souvient de cette bande dessinée, très bonne bande dessinée, là, le Quai d'Orsay, et qui met en valeur un, un ministre, Dominique de Villepin, très inspiré. Et, euh, et donc, euh, tout cela tourne autour de la personne, ce qui est tout à fait euh, légitime et normal, et autour de son cabinet. Mais on oublie qu'il y a donc... Euh, ne serait-ce que pour préparer le fameux discours de 2003 à l'ONU de Dominique de Villepin. Des dizaines de personnes y ont travaillé. Et pour isoler les Américains, il y avait tout un réseau, pratiquement tout le réseau diplomatique, notamment les ambassadeurs des pays membres non permanents du Conseil de sécurité. Et donc, il y a eu toute cette mobilisation professionnelle. C'est à partir de là que je me suis dit mais il faut quand même parler des diplomates, ceux qui sont ou non les services au Quai d'Orsay, et surtout ceux qui sont sur le terrain. Oui, vous dites que, en
0: fait, euh, alors, tout le monde a, se rappelle, et fait, dans cette bande dessinée qui a donné lieu à un film, on voit les personnages, on les reconnaît, mais vous dites que l'action diplomatique, non seulement dans cette bande dessinée, mais très souvent, elle est caricaturée, Ignoré et que le, le travail collectif, et notamment le cas effectivement que vous citez, d'opposition à guerre d'Irak, euh, n'est pas mis en avant. Et il y a toujours, euh, vous en parlez également un peu, euh, ce parfum un peu désuet de la caricature de l'ambassadeur euh, Rocher euh, qui mangerait des chocolats et boirait du thé ou du champagne. Euh, voilà,
1: vous vous élevez un peu contre
0: cette caricature qui a la vie longue quand même.
1: Ah ben Qui a la vie longue, et même... Un excellent ministre des Affaires étrangères, du nom de Laurent Fabius, quand il a pris ses fonctions, il a annoncé qu'il connaissait pas très très bien le Quai d'Orsay. Et puis, il a lancé ce thème de la diplomatie économique. Bon, très bien. Les diplomates, et même au XVIIIe siècle, les diplomates, les consuls, notamment au Levant, ne faisaient que du commerce la diplomatie économique. On a toujours fait de la diplomatie économique. Mais c'est légitime légitimes qui mettent l'accent davantage sur la diplomatie économique. Et s'adressant aux ambassadeurs, il leur a dit ben, « Je vous engage à vous occuper davantage, non pas toujours de la grande politique, mais des affaires concrètes et économiques. Sans ça, vous finirez par ressembler à un personnage dans « La recherche du temps perdu » de Proust. C'est le marquis de Norpois. Et on voit bien la description qu'en fait, euh, euh, qu en fait l'auteur. Et euh, alors ces préjugés, effectivement, on la vie longue, on la vie dure. Hein. Moi, je l'ai observer ben notamment quand j'étais dans un poste plus classique ambassadeur à Rome, où les gens se disaient « mais à quoi sert un diplomate ?». Alors là, on peut se poser la question parce que quand on est à Bagdad, c'est une chose, à Djamena aussi, puis quand on est à Rome, c'est un autre métier.
0: On y reviendra. Votre premier poste, c'est le Tchad. Vous y êtes ambassadeur, vous connaissez les acteurs et vous dites à propos d'Isdébi que finalement, la France-Afrique a encore de beaux jours devant
1: elle. Oui, parce que, effectivement, je suis arrivé dans les bagages d'Idriss Déby, en quelque sorte. J'étais normalement promu pour un autre poste au Proche-Orient. Et en catastrophe... En 1900 En 90. 1991. Et euh, comme donc, il y avait un changement, la fuite euh, sanabré la venue d'Idriss Déby, accompagnée par la France, eh bien, il a fallu changer d'ambassadeur. Et, euh, et voilà, donc je me suis trouvé dans une situation un petit peu compliquée, pas tant dans ma relation contrairement à ce qu'on a pu croire. On, on voulait faire croire avec Idriss Déby, qui était parfois heurté, mais j'ai toujours gardé le contact avec lui. Et si un ambassadeur en Afrique n'a plus le contact avec le chef de l'État, il doit partir, et je serai parti. Et euh, d'ailleurs, je raconte cet épisode où on a fait croire au président de la République, hein, François Mitterrand, que je n'avais plus le contact. C'était totalement, totalement faux. Et donc, moi, j'ai vu cette France-Afrique que j'ignorais, parce que je n'ai eu des postes qu'au Proche-Orient ou au Maghreb, un petit peu en marge quand même, parce que, bon, il n'y avait pas comme au Gabon, il n'y avait comme dans le Cameroun des enjeux financiers et commerciaux considérables. Mais, par l'odeur du pétrole attiré, j'ai vu des réseaux se présenter. Et euh, donc, il m'a fallu euh, euh, marginaliser, je l'ai fait avec un certain succès, il suffisait d'ailleurs... D'écrire les choses. Voilà, j'ai remarqué dans toute ma carrière une fois qu'on l'a écrit, à ce moment-là, puisque l'ambassadeur a écrit, il y a une trace. Alors faisons attention. Et, euh, et puis quand on a vu la récente affaire, la euh, Benalla, et certains journalistes l'ont fait aussi remarquer, eh bien, on montre que même s'il n'y a pas une complicité directe avec la présidence de la République, ça je ne le crois pas, mais on retrouve une forme de réseau aussi. Quelqu'un qui s'est constitué son réseau et qui allait avec d'autres, comme je l'ai connu quand j'étais, c'était les réseaux pasquoyens et qui se présentaient comme disant étant proche de Pasqua, pas du premier siècle, peut-être deuxième ou troisième, et me menaçant en disant que l'ambassadeur, on le connaît, ne s'occupe pas de nos affaires. Et trois mois après, je partais en fin de mission, j'ai appris que ils sont venus pour ouvrir des casinos, les boîtes de nuit, parce que effectivement, on commençait à produire et exploiter le pétrole au Tchad, dont j'ai connu un petit peu en marge la, la la France la France Afrique et parfois parce qu'il y avait d'autres réseaux politiques je le dis souvent la ligue de la République.
0: En 97 vous êtes nommé ambassadeur en Irak et Jacques Chirac vous reçoit le président vous reçoit avant le, votre départ en poste comme il le fait pas toujours, mais pour quelques postes importants. Et il, dans, dans le, 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 le discours qu'il vous tient, il met en avant la nécessité de maintenir l'intégrité territoriale de l'Irak qui est, rappelons-le, à l'époque, sous
1: embargo. Oui, oui effectivement. Donc c'était un poste assez sensible où j'étais un faux ambassadeur puisque j'étais chargé des intérêts dans la mesure où nous n'avions pas de relations diplomatique qui avait été rompues par Saddam Hussein parce que nous avions participé à la coalition et donc... Il m'a fait passer, lui, s'intéressant très particulièrement à l'Irak depuis longtemps. Il avait besoin de comprendre. Et donc, c'est lui, en fait, qui m'a donné, euh, disons, des instructions qui ont été confirmées par le ministre Vetcharet Et euh, notamment, euh, me disant qu'effectivement, tout doit être fait pour préserver l'intégrité de, de l'Irak. Parce qu'il y avait le, le, le problème du Kurdistan, on vous vous souvenez. Donc, il n'était plus sous la souveraineté effective euh, de, de l'Irak. Et, euh, et donc le, la souveraineté aussi, c'était de consister aussi à observer les pratiques des inspecteurs des Nations Unies, l'UNSCOM, dont le patron euh, Richard Butler était euh, totalement entre les mains euh, des Américains. En, euh, à l'époque, euh, Clinton et Madeleine Albright. Alors, Clinton et Madeleine Albright. Alors, ce que je dis dans le livre, alors peut-être... C'est moins connu, parce que quand on parle des mensonges américains au sujet des armements de destruction massive, qu'il s'agisse du nucléaire, du balistique, du chimique ou du biologique, et euh, donc à l'époque, bon, je surveillais ça de très près, et j'ai pris donc l'équipe de Clinton en flagrant des, des lits de mensonges. Euh, notre ambassadeur aux Nations Unies Envoie un télégramme. On travaillait vraiment en coordination très très étroite avec New York, où les Américains présentaient sur grand écran au Conseil de sécurité un palais présidentiel avec une annexe, des tuyaux un peu partout en disant voilà là on fait du chimique. Alors je vais voir Tarek Aziz et puis je lui dis mais il faudrait que les membres du Conseil de sécurité, les représentants c'est-à-dire le Chinois, le Russe et moi-même, nous puissions aller sur place. Il a dit je vais en parler au président. Quelques jours après on y va à la batte, sans protection quelconque et donc j'ai bien vu ce dont il s'agit c'est chauffer climatisation etc c'était un pur mensonge alors voilà donc et puis il y avait aussi les pratiques intrusives et puis donc j'ai observé aussi bien entendu la situation humanitaire et le rôle de la France a consisté à régler la crise des palais présidentiels puisque Salam Hussein refusait l'inspection des palais et on a réussi grâce à une mission de Kofi Annan que nous avions actionné sur ma proposition et qui a pu déboucher sur effectivement les inspections.
0: Parce qu'il y a tout un chapitre dans notre livre qui est un rappel utile, on oppose souvent Clinton le multilatéraliste, aujourd'hui Madeleine Albright se montre très critique par rapport à Donald Trump mais vous montrez bien que, à cette époque, déjà il y avait une volonté d'en découdre avec l'Irak, euh, de le mettre à genoux et l'embargo, en grande partie décrété par les Américains et imposé un peu par les États-Unis, a quand même fait 500 000 morts et allait euh, avait des effets médicaux et également d'instruction. Donc cet embargo a quand même largement contribué à détruire l'Irak, au-delà de la nécessité de s'assurer qu'il n'y ait pas d'armes de destruction massive. Et donc on voit bien dans le récit que vous faites que il n'y avait pas une si grande différence de cela. Entre l'administration Clinton et l'administration Bush.
1: Alors la, la différence de stratégie entre Clinton et Bush, c'est que Clinton, de manière très claire et relayée par Madeleine Albright, sa secrétaire d'État, c'était de ne pas renverser Saddam Hussein. Mais ils avaient la, la stratégie du containment, c'est-à-dire ils disaient dans leur anglais, we let him in his box, on le laisse dans sa boîte. Dès qu'il lève la tête, dès qu'il fait une erreur, on tape dessus. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Moi, j'étais présent en décembre 1998, quand il y a eu ces bombardements, en dehors de toute résolution du Conseil de sécurité. Et c'est là où il y avait effectivement des différends très importants entre déjà l'époque de Clinton entre la France et, et, et les États-Unis. Mais ça, il n'y a pas de doute. Et, lo, et donc, mon rôle, puisque vous y faites référence aussi, a consisté à examiner la situation humanitaire catastrophique. Là, il y avait des inspecteurs des Nations Unies des gens donc de différentes agences qui faisaient un travail extraordinaire d'observation et nous avions des indicateurs mais catastrophiques concernant la, la situation euh, à la fois sanitaire, alimentaire et autres, malgré. La, ma, malgré des, des aides humanitaires qui pouvaient arriver. Vous
0: écrivez même que, y compris les crayons à papier, étaient interdits parce qu'il y a euh, du graphite euh, dedans et que euh, l'UNSCOM disait que ça pouvait servir à la fabrication d'armes chimiques.
1: Oui, alors plutôt d'armes nucléaires, parce qu'il y avait, mais c'est quand même étonnant. Il y avait, c'est mon rôle essayer de relever tous ces mensonges, des fantasmes. Auquel nous, parfois, malheureusement, la France en y croyait. C'est là où je voyais poindre de temps en temps les néoconservateurs qui me disaient, lorsque je venais à Paris très régulièrement, je réunissais tous les experts, et qui me disaient, certains d'entre eux, pas tous, disent puisque les Américains le disent, c'est que c'est certainement vrai. Et à un moment, on avait imaginé qu'on cachait du matériel nucléaire dans le frat. Enfin bon, c'était une affaire enfin, que j'ai démontée comme d'autres, et euh, comme d'autres affaires. Alors pour le graphite, c'est j'étais très proche... Des, des artistes, de grands artistes irakiens, parce que l'école irakienne est l'une des plus anciennes et les, les, plus, les plus importantes et fameuses, réputées euh, en Irak. Donc je fréquentais ces artistes et qui me disaient qu'ils n'avaient pratiquement plus rien, qu'ils parfois, eh bien, ils, faisaient, ils, ils peignaient avec du cirage ou d'autres produits. Et moi, j'étais donc l'importateur... De, ben de, de crayons, parfois, et euh, parce que même les écoliers, même les artistes, n'avaient plus la possibilité de pouvoir avoir, euh, disons, ni des crayons, ni quoi que ce soit. Et vous, vous dites qu'en fait, les
0: sanctions, et donc cet embargo très très sévère, euh, n'a pas, pas eu pour effet d'affaiblir Saddam Hussein, mais d'affaiblir l'Irak, et au contraire, de renforcer le contrôle de ce régime brutal, et que vous décrivez très bien, de renforcer le contrôle
1: du régime sur la population Effectivement, cette résolution pétrole contre nourriture euh, qui a été votée euh, en 1996 et la France y a pris une grande part. Et, euh, et donc, il fallait que cela soit effectivement sous le contrôle des Nations Unies. Mais ce qui a été négocié avec les Irakiens, c'était les Irakiens qui distribuaient eux-mêmes. Et pour distribuer et pour s'assurer qu'il n'y ait pas ni de trafic, ni de corruption, ni de détournement, eh bien, ils ont procédé, avec l'aide des Nations Unies, à un fichage systématique de la population. C'était une manière... Et puis, le régime apparaissait comme le bienfaiteur, en fait. Alors donc il y a eu effectivement une emprise encore beaucoup plus grande du régime de Saddam Hussein sur la population irakienne.
0: Vous avez jusqu'à écrire que le Monica Gates a certainement euh, renforcé Clinton dans son envie d'intervention pour euh, détourner l'attention de ses problèmes intérieurs.
1: Oui, alors c'est au début je n'y croyais pas trop, mais quand j'ai écrit mon livre, j'ai eu accès à différentes archives... Et, euh, et aussi, bon, j'ai lu quelques études américaines et ceci maintenant est véritablement très largement attesté aux États-Unis qu'il avait besoin, ben, comme souvent, d'une ben, une dérivation, c'est-à-dire... Pour éviter d'être trop pris par cette affaire-là, le Monica Gate, et donc il y a eu cette intervention. Et je peux dire, j'ai comme souvenir parce qu'il est arrivé une ou deux fois que les deux fois que le président de la République lui-même m'appelle pour me demander mon avis parce qu'il avait une passion d'Irak. Ça ne veut pas dire une passion de Saddam Hussein, ça je le dis, c'est autre chose. Il, a, il avait dans les années 75 quand il était fréquentable, mais pas par la suite. Mais il a besoin de comprendre. Il y a une passion du monde arabe et une et une passion d'Irak. Ce que j'ai vu, c'est la une divergence et des coups de fil que passait, parce que Chirac était l'adepte de la diplomatie téléphonique. J'ai assisté d'ailleurs à certaines conversations, et à plusieurs reprises, il a appelé Clinton pour lui dire que même s'il y a des manquements irakiens qui sont patents en matière d'inspection... Euh, et qu'il fallait qu'il ouvre tous les sites, et y compris les sites présidentiels. Et une fois, quand il y a eu un autre manquement, une fois résolue la crise des palais présidentiels, à notre initiative, et euh, donc on voyait bien que les Américains euh, s'apprêtaient à, à, à bombarder l'Irak, et effectivement, sans doute en lien avec cette affaire Monica Guette. Euh, et je vois co combien donc le président a appelé. Et puis après, quand il y a eu les bombardements, et euh, j'étais premier à appeler l'Élysée. J'ai appelé Jean-David Lévite en disant on savait que ça pouvait se passer d'un moment à l'autre. Et, euh, et puis après, il me passe Jacques Chirac, et qui euh, donc tient des propos peu amènes à l'égard des Américains, et puis qui me dit « prévenez-moi quand les bombardements s'arrêteront ». Donc on était totalement déconnectés. Les Américains donc ont décidé de bombarder en dehors des résolutions des Nations Unies, d'une part, et sans prévenir un partenaire comme la France. Vous,
0: vous contestez dans votre livre la, le, la notion, le concept de politique arabe de la France, qui a fait beaucoup débat.
1: Oui, parce que <rire> quand je suis arrivé, à, donc quand j'ai pris la direction Afrique du Nord-Moyen-Orient, euh, euh, après mon séjour euh, irakien, ben, j'ai vu dans les papiers qu'il y avait encore les discours autour de la politique arabe de la France. Et d'ailleurs... Un an avant, 1996, Chirac avait prononcé un discours fameux à l'Université du Caire, où il a parlé de la politique arabe de la France. Et j'ai le souvenir, en regardant les archives, de l'ambassadeur d'Israël intervenant auprès du Quai d'Orsay, et que devient Israël dans tout ça Très bien. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était un concept un peu désué, qui était lié au passé. Elle a été définie, cette politique arabe de la France, à l'époque du général de Gaulle parce que nous étions en rupture avec le monde arabe euh, pour deux raisons. C'était la guerre d'Algérie qui se poursuivait, et puis il y avait aussi l'équipée désastreuse du canal de Suez. Et donc il fallait reconstruire quelque chose. Et donc d'où cette politique arabe, qui a été suivie d'ailleurs par Pompidou, en lui donnant un caractère aussi économique et commercial, puisque nos relations avec les pays du Golfe, avec l'ensemble du monde arabe, y compris sur le plan économique, sur le plan culturel aussi, était, était donc euh, euh, au minima. Alors voilà. Mais par la suite, pourquoi parler de la politique arabe dans la France alors même que le monde arabe est divisé Moi, je crois qu'il peut y avoir une... à l'égard de ce monde arabe, il y a une relation privilégiée parce que c'est inscrit dans l'histoire, bien entendu. Et puis, il y a des enjeux parce que c'est la proximité, c'est la Méditerranée. Mais moi, je croyais plutôt avoir une politique pour le Maghreb, d'où la... j'en parle beaucoup dans mon livre La priorité maghreb, qui était annoncé et défini par Hubert Védrine, qui m'a demandé de travailler là-dessus. On va avoir une politique sur le Proche-Orient, sur le conflit israélo-palestinien, parce que ça c'est le conflit, comme on dit souvent, structurant de la politique étrangère de la France depuis des décennies, et qui inclut forcément Israël. Et puis aussi, ben, il y a la dimension iranienne. Donc il ne faut pas enfermer, disons, notre politique dans un cercle purement arabe. Autre passage de votre livre, vous avez été ambassadeur en Tunisie. Et en, après
0: 2011, vous avez pris la plume pour euh, contester assez vertement la thèse développée par le président de la République de l'époque, selon laquelle les diplomates n'avaient rien vu venir de ce qui se passait en Tunisie.
1: Oui, alors effectivement, quand j'ai pris connaissance de ces déclarations du président Sarkozy, euh, relayées fortement par son conseil spécial Henri Guénaud, moi qui n'avais pas vocation à écrire dans la presse ou à écrire des livres, j'ai fait donc une première tribune dans Libération pour dire que l'Elysée était informée. Et puis j'ai écrit par la suite un livre et, euh, Mes années Ben Ali, publié en Tunisie, et j'ai eu l'autorisation de publier les télégrammes euh, que nous avions rédigés avec Jean-Pierre Filieu, qui était mon adjoint, où on faisait d'un peu de prospective, c'est le, le cœur du métier du diplomate, pour... En 2004, nous écrivions un long télégramme à la Tunisie en 2010. Alors, on n'a pas vu le scénario tel qu'il s'est développé, bien entendu, mais on a vu que dans les années 2010, ce serait extrêmement difficile pour Ben Ali de se maintenir au pouvoir, et on écrivait de manière très claire que l'alternance, au moins dans un premier temps, serait islamiste, parce que Nada était là dans tous les esprits, dans la, elle était, il y avait l'exil extérieur, et puis il y avait l'exil intérieur, et euh, voilà donc. Nous avions vu, comme d'autres diplomates, je ne dis pas tous, on n'est pas parfait, là, bien entendu, mais le travail diplomatique, c'est la réflexion, c'est la prospective. Et, donc, beaucoup ont vu, d'ailleurs aussi notre ambassade, notre ambassadeur au Caire aussi, que Moubarak était évidemment en grande difficulté pour toutes sortes de raisons. Voilà.
0: Alors il y a aussi de longs passages sur euh, l'opposition que vous mettez en avant au sein du Quai d'Orsay, parmi le corps diplomatique de deux lignes politiques différentes, les néoconservateurs d'un côté et les gaulo go mitterrandistes de l'autre. Vous dites, vous écrivez que vous avez vu la montée en puissance des néoconservateurs donc qui venaient un peu s'opposer à la ligne politique traditionnelle de De Gaulle et de Mitterrand.
1: Oui, effectivement, j'ai pu les observer quand j'étais directeur Afrique du Nord-Moyen-Orient, alors nous, nous étions dans la ligne classique, golo, uh, mitterrandienne, et euh, contrairement à ce qu'on a pu dire aussi, heureusement j'étais défendu par Elie Barnaby, l'ancien ambassadeur d'Israël, on était tous euh, des pro-arabes, anti-israéliens, anti-sionistes, et parfois on nous qualifiait carré carrément d'antisémites, ce, ce qui était scandaleux. Et, euh, et parfois rarement, mais parfois à l'intérieur de la maison. Alors moi, j'ai vu émerger ces néo-conservateurs, c'est sur le conflit israélo-palestinien, puisque c'était l'un de mes dossiers qui nous mobilisait considérablement, et qui suivait plutôt, disons, la ligne disons, américaine, hein, très pro-israélienne, pro il ne fallait pas trop critiquer Israël. Et euh, voilà, donc, un moment où on était en désaccord total, c'est quand il s'est agi, d'inscrire le Hamas et le Hezbollah comme organisation terroriste, parce que nous étions soumis à des pressions, et moi-même, personnellement, considérables des Américains. Alors, nous, nous expliquions, à l'époque, le Hezbollah était élu démocratiquement, faisait partie du paysage, c'était une formation sociale, à la fois politique, et effectivement, avec des éléments qui, parfois, on peut qualifier de terroristes, et d'ailleurs, nous en avons été victimes, et pareil pour le Hamas, mais ça, c'était avant l'élection démocratique du mouvement palestinien là, islamiste, et on pensait que c'était mieux de pouvoir garder un dialogue, et d'ailleurs c'est après mon départ, et euh, c'est lié peut-être, euh, non pas à mon départ, donc on a inscrit le Hamas comme organisation terroriste, sous la pression des Américains, c'était euh, la volonté probablement de Jacques Chirac de donner une sorte de compensation aux Américains après, disons, ce différent très grave et très sérieux entre Paris et Washington autour de la guerre d'Irak et de l'intervention vous... irakienne. Donc là, il y a eu un changement de politique et l'influence des néoconservateurs, conservateurs ou des occidentalistes, comme on les a appelés, a été assez forte. Et puis, il y a eu progressivement une montée en puissance. Pour terminer, et vous n'en parlez pas tout à fait dans votre livre,
0: vous êtes proche de Jacques Chirac qui vous a confié de nombreuses missions très sensibles. Comment expliquez-vous le revirement de Jacques Chirac très euh, opposé à la guerre d'Irak et ensuite, finalement, non seulement sur le dossier que vous voulez évoquer, mais sur d'autres dossiers rentrant un peu dans le rang, parce que finalement le tournant euh, euh, pro-américain ou un peu proche des néoconservateurs n'a pas été pris par Nicolas Sarkozy en 2007, mais était déjà un petit peu avant. Comment vous expliquez que Jacques Chirac a pu s'opposer si fortement à la guerre d'Irak et aux Américains en 2003 pour finalement plus adhérer à leur programme stratégique à partir de 2004
1: Oui, enfin, ça, je n'ai pas tellement beaucoup, parce que moi, j'étais en poste donc à l'époque en Tunisie, disons, beaucoup d'éléments d'analyse ou d'information bon, sur le Hezbollah et le Hamas, ça, ce pas tant. Et c'est allé bien au-delà, Bon, ben, c'est une évolution, parce qu'on voit aussi les évolutions contraires. Hein. Donc, par exemple... Nicolas Sarkozy qui apparaissait pro-américain, pro-israélien en est revenu, il y a eu aussi François Hollande, je pense est-ce que c'est véritablement un changement de cap total je ne le crois pas, c'est-à-dire que globalement, l'une des continuités de notre diplomatie, c'est qu'elle était quand même indépendante, même s'il y a des rapprochements donc qu'on peut critiquer pour toutes sortes de raisons pour des raisons d'opportunité de contexte régional ou international mais la ligne disons gaulo-mitterrandienne même chez des gens comme Sarkozy, que finalement, sur le dossier palestinien, bon, j'arrive, moi qui ne suis pas un Sarkozyste à le défendre, quand il a été le premier chef d'État à, à favoriser l'adhésion de, de l'autorité palestinienne aux Nations Unies, et quand, dans une déclaration européenne sous président suédois que nous avions favorisé, il a été le premier à dire « Jérusalem, capitale de deux États ». Et On a vu après François Hollande, parce que j'étais présent dans la délégation lorsqu'il est allé en Israël et en Palestine, hésiter en disant « je ne vais pas reprendre le même langage ». Alors là, j'étais très vigilant auprès de son équipe en disant attention, parce que moi je vous ressors la déclaration de Nicolas Sarkozy à la Knesset. Alors finalement, il est revenu, et puis il est revenu aussi de sa relation comme Sarkozy avec Netanyahu, parce que euh, Netanyahu a trompé euh, Nicolas Sarkozy, comme il a trompé aussi François Hollande. Voilà. Alors bon, on peut s'interroger maintenant sur la popu la, les, la prise d'opposition actuelle du président de la République, mais je pense que lui, et d'ailleurs il l'a déclaré, je le pense sincère de ce côté-là, il est plutôt sur ces dossiers euh, importants sur la ligne gaulo-mitterrandienne, globalement. Merci Yves Aubin de la Messusière. Je
0: renvoie à la lecture de votre livre « Profession diplomate » paru chez Plon. Je laisse au lecteur découvrir les demandes spéciales qui vous étaient adressées lorsque vous étiez ambassadeur à Rome, où le palais Farnese avait suscité beaucoup de convoitises plus ou moins discutables, auxquelles vous êtes opposé avec force et dignité, et également votre jugement sur les bons et les mauvais ministres d'affaires étrangères qui émaillent également votre parcours.